0: Et là, bonjour et bienvenue à vous tous qui êtes à l'écoute de Radio Campus. Radio Campus met l'honneur. Je baisse un peu le tapis, excusez-moi, voilà, c'est fait. Je suis arrivé vivant jusqu'au quatrième étage de la radio de l du campus universitaire de Bruxelles. Oui, euh, et donc je suis avec plein de monde, comme d'habitude, avec moi en studio. C'est les sockets en titane. On va euh, faire un petit tour de table, évidemment, pour se présenter. Et euh, vous, on est désolé de commencer avec 5 minutes de retard, mais je, vous verriez l'état dans lequel je suis après m'être pris un mur à vélo il y a de cela 15 jours. Vous vous, vous, vous comprendriez que si je suis déjà là, c'est déjà pas mal finalement. Et donc j'ai avec moi euh, plein, plein de gens, comme je vous le disais, pour aborder les deux thèmes de cette émission qu'on n'arrête pas de vous dire sur les réseaux, sur tout, tout on, le, on le dit tout le temps, c'est l'amour et l'ultracyclisme. Deux thèmes, pourquoi l'amour Parce que c'est euh, aujourd'hui la Saint-Valentin, tout simplement. Et, euh, aussi parce que euh, euh, l'ultracyclisme a été euh, hier en, euh, à l'honneur à Bruxelles donc c'était pas un hasard en fait si j'ai eu un grave accident qui euh, m'a coûté un fémur ce 31 janvier dernier avec une opération chirurgicale à la clé et maintenant six mois de convalescence. Ce n'est pas non plus un hasard du calendrier si votre émission préférée dédiée au vélo, les sockets en titane, tombe donc un 14 février, jour de Saint-Valentin. Et donc ce n'est certainement pas un hasard si celle-ci est dédiée pour moitié à l'ultracyclisme et à l'amour. Non, ce n'est pas un hasard. Puisque l'amour et la souffrance, euh, pardon l'ultracyclisme, parce que je trouve qu'il y a un, quand même un côté vachement souffrance dans l'ultracyclisme, même si j'avoue que j'ai manqué la euh, conférence d'hier, mais vous allez certainement me faire mon petit cours de rattrapage ce soir. Et donc, l'ultracyclisme, c'est quoi C'est des centaines de milliers de kilomètres que vous roulez à vélo en quelques jours. Donc, euh, je pense que même s'il y a beaucoup de plaisir pour se mettre là-dedans, il y a beaucoup de souffrance aussi dedans. Et euh, on va aussi vous parler d'amour avec un grand ad, donc pas seulement de, de souffrance. Et avec moi, comme d'habitude, j'ai Katia, bonjour Katia, est la nomade sédentaire. Hello.
1: Il fait chaud ici, hein il y a trop de monde dans ce studio, non
0: ça ne va pas du tout. Mais non, mais non, il faut, on doit dire aux gens de ne pas venir habiller, tout simplement. Voilà. <rire> vous habillez-vous tout le monde. <rire> C'est la cyclonudista en fait, Non, on ne fait pas partie de la cyclonudista, Nous, on vous le promet. Et donc on a également Mélodie, é.k.a. mélo Vélo, bonjour Mélodie. Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Alors on a aussi, bonjour, on a aussi Pascal normalement qui va pour peut-être arriver. Euh, on ne sait jamais, cet homme a un double agenda caché et on le comprend avec les bouchers de Wolverhampton euh, il a <rire> intérêt à se cacher, le gars. Donc euh, s'il n'est pas là, ben c'est normal. Nous, on sait pourquoi. Et, et d'ailleurs, il n'y a que nous qui savons. On a euh, ben aussi euh, Antoine Collard qui va faire une rubrique. Un petit billet juste pour nous. Il y a également le festival, le festival euh, en roue libre. Euh, le festival qui aura lieu à watermal fort tout prochainement. Delphine est là pour nous en parler un petit peu. Et euh, à leur côté, on a réuni le gratin des coureurs belges en ultracyclisme. Euh, donc euh, là, c'est euh, ainsi que normalement le réalisateur du film qui était censé venir et qui est là. Voilà, <rire> mais que je n'ai pas eu de, de, dans mon état. Bonjour euh, Antonin, c'est ça
2: Ouais, ouais c'est ça. En... Salut tout le monde. Ça
0: va Bienvenue à toi, bienvenue à vous, euh, super content de vous avoir donc dans notre euh, studio de la radio euh, de l'Université Libre de Bruxelles. Parce que, euh, bon, à part l'ultracyclisme qui a quand même un, un semblant de club SM des cyclistes, parce que vous avez, comme je crois, euh, un côté un peu endurant, euh, souffrant, euh, qu'il faudra nous expliquer ce soir, c'est quand même une pratique hard du cyclisme qui me pose beaucoup de questions. <rire> Donc, pour bien commencer, laissez-moi vous parler de mon amour du vélo, car oui, j'aime mon vélo. Et l'avantage, lorsqu'on n'a pas de petite copine, parce qu'on est quand même le jour de la Saint-Valentin, l'avantage, lorsqu'on n'a pas de petite copine, c'est qu'on ben, on a tout le temps de prendre soin de son vélo. L'autre jour, je champouinais mon vélo dans ma cour, il faisait presque nuit, mais qu'importe, en ce dimanche après-midi, j'étais seul avec mon vélo qui méritait bien un bon nettoyage. Et qui dit nettoyage, dit nettoyer la transmission. C'est-à-dire, quoi c'est quoi la transmission d'un vélo C'est le plateau, le pignon, eh, puisque je n'en ai, oui, ai qu'un moi, je roule en fixe, je, sais, je fais le malin, et surtout la chaîne. Alors le pire, c'est la chaîne. Pourquoi me direz-vous Bien, euh, Le pire ou le meilleur, parce que euh, c'est le plus long et le plus fastidieux à nettoyer une chaîne de vélo. Vous savez que moi je la nettoie tellement à fond, mais tellement à fond que chaque maillon est passé un par un avec un tournevis et un chiffon pour enlever toutes les impuretés. Ça prend des heures, j'ai l'impression d'égrainer un chapelet. Je fais ma prière en communion avec ma bicyclette. Et pourtant non, la chaîne ce n'est pas le pire, la chaîne ce n'est pas le pire, c'est loin d'être le pire, c'est même le meilleur, comme je voulais vous le dire. Pourquoi Parce qu'elle me relie directement à ma bicyclette, c'est grâce à elle que toute ma force est transmise à ma partenaire, ma bicyclette. Donc pas question de la nettoyer à la va-vite, elle doit briller comme au premier jour la chaîne de mon vélo, au premier jour de notre histoire d'amour. Oui, aujourd'hui c'est Saint-Valentin. Ah, j'ai coupé ton micro, <rire> dis-le plus fort ah, pardon.
1: La Saint Vélotin
0: Voilà, oh merci Désolé, j'avais coupé vos micro <rire> Et donc, toute belle, toute propre Que nous sommes, ma bicyclette et moi Nous sommes repartis pour de nouvelles aventures Et puis en plus, j'en ai pas qu'une J'ai d'autres vélos avec lesquels je veux rouler Non, je ne suis pas libertin Non, ce n'est pas de la polygamie, c'est de la polycyclie Et euh, c'est pas grave je vous en... Et donc, le nombre de mes montures Est tabou <rire> Je ne sais pas combien j'en ai je ne sais pas mais je, de toute façon j'en ai jamais assez alors au bout d'un moment je reviens à la réalité et, et j'ai beau, beau me rassurer et, et, et me dire que je ne suis pas hétéro que je ne fais pas l'amour avec mon vélo non en fait je fais juste des paillettes avec ma bicyclette <rire> si certains qualifient ça de vélophilie tant pis pour eux et pourquoi je suis hétéro avec mon vélo parce qu'à chaque fois que je parle de mes, à mes amis de mon projet de faire un Sutra du vélo donc mille façons de faire l'amour à son vélo ben, la seule chose qu'ils me savent me répondre, c'est bah, « il suffit d'enlever la selle, euh, c'est un truc d'homosexuel ben, ». Eh non, le vélo c'est très libre, tu choisis ton orientation sexuelle, parce que non, le coït du tube de sel, c'est une pratique cyclosexuelle, tout à fait hétérosexuelle. Ok Non mais franchement, donc la seule différence qu'il y a avec des relations sexuelles entre humains, c'est le lubrifiant. Il n'est pas à base d'eau, il est fait juste pour mon vélo, le lubrifiant. Ok C'est tout mais c'est tout, on s'arrête là. La comparaison, voilà, elle est toute valable. Alors avec ce plaisir partagé à rouler avec des avec ma bicyclette des kilomètres, je finis par me dire qu'à un moment quand même il faudrait que je trouve une femme qui n'est pas en chromolie ou en alu parce qu'il me manque quand même quelque chose même si c'est fusionnel avec mes bikes. Donc je sors de chez moi, même si c'est toujours à bicyclette, je rencontre des gens, je fais leurs connaissances, je vais même euh, sur Tinder, j'ai des dates et puis quand je dois leur annoncer que je fais du vélo tous les jours, là j'ai peur de leur annoncer comme si j'étais végan. Enfin, donc je sais plus quoi faire et tout ça pour dire que l'amour et le vélo c'est pas facile parce qu'à un moment je me suis dit, bah, je, vais, je vais essayer de trouver une femme qui fait du vélo. Voilà, c'est facile du coup, mais c'est vachement restrictif. Parce que, du coup, ça limite, il hein, faut quand même se le dire. Et puis en plus, si elle roule à vélo, il y a quand même des chances qu'elle roule vachement euh, pas comme moi.
1: Ouais, on sait que tu roules plus vite, Clément.
0: Non, elle peut peut-être rouler plus, plus vite que moi. Ça se trouve, elle est championne de triathlon, elle fait du vélo à un niveau pro, donc peut-être pas. D'ailleurs, j'en profite ce soir pour lui dire à cette femme qui est peut-être une sportive de haut niveau, peut-être une nouvelle cycliste qui a un vélo électrique, Enfin non, pas celle qui a un vélo électrique, sorry. Enfin, euh, le mieux, ce serait une infirmière qui roule à vélo. Parce que là, comme je me suis cassé la jambe, là, vraiment, j'aurais besoin de ça. Et donc, si tu m'entends, que tu sois une sportive de haut niveau ou une infirmière à vélo, contacte-moi via la page des sockets en titane, maintenant, afin de voir ensemble si on peut créer un amour en titane. Voilà, c'était mon intro pour cette émission dédiée à l'amour et, et au vélo. Et euh, donc, euh, tu... Euh, oui, Katia
1: non, je voudrais juste dire que c'est chouette parce qu'on a plein de gens qui réagissent déjà en direct sur Twitter et tout ça, dont Bilouk le cycliste à qui je fais un gros bisou parce qu'il nous écoute en direct, voilà. et, et tous les autres aussi. Et, et on faudrait quand même remercier ton chauffeur aussi, hein, Clément.
0: Oui, exactement, parce qu'on a fait un appel sur, ouais. les, sur Twitter et waouh, ouais. wow, à la fin, ça a été cool, quoi. on a eu le choix. <rire> non, trop bien, elle était trop bien la voiture. C'était ça. Je l'ai croisé en arrivant Oui. Ouais. Il était très sympa, en ouais. tout cas. Et il attend euh, à la fin de l'émission pour me reprendre. pareil quoi. Il
1: abandonne sa chérie pour la Saint-Vélotin pour venir te rechercher.
0: C'est si, si, super beau, ça. C'est la, la communauté des cyclistes. Et donc, on est euh, super content d'être sur les ondes de Radio Campus, évidemment, pour euh, se mettre euh, jusque 19h30, rien que dans l'univers du vélo. Et euh, on, va, euh, on va enchaîner avec... Je n'ai pas le plan sous les yeux, Katia. Qu'est-ce qu'on a après Dis-moi.
1: On a, on a, euh, on a. Euh, je crois qu'on va parler avec avec Sem. Qui Il euh, n'y a pas ton voisin en régie là. Il est où ton voisin en régie Il est parti.
0: Oui, il s'est transformé. <rire> C'est le
1: bordel cette émission. <rire> euh, donc on a on a Sem Salut.
3: Qui va nous
0: parler de... Oui, j'ai oublié de faire le tour de présentation des ultracyclistes.
1: Il faut fait... l'excuser, il est handicapé. J'ai
0: dit qu'on avait la, la, le gratin du, de l'ultracyclisme belge, mais j'ai oublié de m'arrêter pour que chacun d'entre eux ait l'occasion de se présenter. Seb, salut. Oui,
4: toutes les sortes de fromages. commençons par Seb. <rire> euh, donc, euh, oui, mais, voilà, Sébastien, c'est Bicycléta sur euh, les réseaux. Euh, j'ai participé une fois à la Transcontinentale, euh, très chouette petite édition euh, de 2018 un beau parcours. Petite euh...
1: édition comme si je... non, <rire> tu
4: disais. Non mais c'était très tôt. sympa. Je, je trouve vraiment, Allez, je me suis fait plein d'amis en route et euh, pour moi ça restera l'édition euh, avec laquelle j'ai commencé la transcontinentale et du coup ça reste unique. On parle d'amour n'est-ce pas mmh. voilà. Euh, voilà. Je suis aussi euh, organisateur de la soirée qui a eu lieu hier, euh, une soirée euh, qui projetait le film sur la transcontinentale. Euh, C'est un film magnifique de, de 55 minutes et on était euh, 300, euh, 350 dans la salle au palace euh, à regarder, à s'émouvoir devant le film d'Antonin qui est ici autour de la table. Euh, et voilà, on a on a tous adoré. Il y a eu, il y a eu du temps pour des questions. Il y, a, il y a eu pas mal de gens qui étaient intéressés par euh, déjà qui voulaient comprendre pourquoi on roule comme ça. Euh, et il y avait des questions aussi plus techniques et plus. Euh, euh, plus pratique sur comment on s'organise, comment on s'entraîne euh, Voilà, tout ça a terminé autour d'une bonne bière euh, dans l'atrium dans en bas euh, Une bière évidemment qui s'appelait bicyclette Donc euh, okay. voilà, on est resté dans le thème
0: eh ben, Tu nous en parleras bien plus en longueur Merci. tout à l'heure Parce que bah, tu n'es pas tout seul pour en parler Mais avant ça, nous avons Delphine Delphine qui vient nous parler du festival en roue libre Bonjour Bonjour Delphine alors explique-nous, ce, ce festival c'est la quatrième fois que vous le c'est super français je sais, c'est la quatrième fois que vous, que vous le faites, <rire> <rire> vu qu'on écoutait partout maintenant tu vois il faut, il faut un peu cela. Mais mettre, donc tant pis, c'est la quatrième fois que tu fais
5: <rire> Alors c'est la troisième édition qui aura lieu dans un mois tout pile le 13 et 14 mars euh, à watermal beaufort c'est un festival qui est organisé par des, des cyclistes du, du Grac. Euh, par, une, euh, par une équipe euh, bénévole. Et euh, c'est euh, à la fois des films, des rencontres, il euh, y a des, des ateliers, des stands d'associations. Euh, donc toute une journée pour que les visiteurs puissent euh, échanger, euh, s'inspirer, rêver... Euh, aussi préparer des voyages de manière plus concrète en cherchant des itinéraires euh, avoir des conseils sur la manière de s'équiper euh.
1: Donc quelqu'un qui n'a jamais fait de voyage à vélo qui veut, qui veut
5: commencer par exemple c'est le bon endroit où aller C'est vraiment l'idée Que fait. ce soit pour un week-end ou un plus long voyage pareil Oui bah, notre idée c'est qu'il n'y a pas de, de petit voyage on, on est content de pouvoir présenter à la fois des, des choses un peu incroyables comme euh, quelqu'un qui est parti euh, en Sibérie euh, pédaler sur le, le fleuve Amour pris dans les glaces euh. Euh, <rire> le deux, deux copains qui sont partis jusqu'au Pérou à vélo pendant neuf mois en, en faisant du bateau stop et puis en même temps il y a des, des projets beaucoup plus modestes mais qui nous, qui nous tiennent à cœur aussi qui nous font, qui nous font plaisir, des gens qui partent vraiment ben, de chez eux il y a dans le, dans, parmi les films il y a deux personnes qui sont parties de Boisfort, donc vraiment de chez eux euh, une Claire qui est partie jusque dans la Drôme, qui a laissé euh, sa famille... Euh, ses Quatre enfants et son homme euh, qui avait besoin de faire un petit break et qui est parti. Euh, elle est partie toute ça. seule. Toute seule, ouais. Et elle a fait un film euh, qui est très joli, très poétique. Euh, voilà, il y a aussi un film sur le, le temps d'un week-end. Il y a des propositions un peu. Euh, on, est, on est toujours. Enfin, euh, c'est la troisième édition. Mais on est toujours vraiment épaté par ce qu'on reçoit comme, euh, comme proposition de, de voyageurs avec des choses parfois un peu, un peu décalées. Et on, est, on reste toujours surpris. Et il y a, il y a un groupe de femmes euh, qui est parti aussi. Euh, de Chambéry en France jusqu'à Venise, euh, 40 femmes qui ont été euh, touchées par la maladie, par le cancer, et qui se sont préparées pendant un an pour faire ce voyage. Donc c'est un film euh, super émouvant, euh, qui, est, qui est très beau aussi. Et euh, voilà, plein de choses, euh, une expo photo aussi, on invite M. Youk, euh, vous avez euh, que vous connaissez peut-être déjà, qui a fait une, une BD qui s'appelle Le Tour de Belgique, oh. euh, qui est une, un très chouette album. Et
4: qui est tout colorié en noir, jaune et rouge. Oui. Et ah. il a fait un effort de ce côté
5: voilà, des choses plus concrètes. Euh, un atelier sur la, la cuisine, euh, la popote de voyage, euh, euh, les itinéraires en Wallonie, les... comment voyager avec des enfants. Donc, il euh, y a vraiment... Euh, on essaye de présenter euh, de la diversité et plein de manières de voyager parce qu'on pense que c'est vraiment pour... On pense que c'est pour, euh, pour tout le monde, que c'est accessible, que c'est facile, qu'il ne faut pas nécessairement... Il enfin, y a différentes manières de voyager, mais il ne faut pas être un ultra-sticky, il ne faut pas forcément être un, un sportif et on peut très bien partir... Euh, avec des enfants, on peut partir quand il est plus âgé. Il
1: y aura aussi des stands avec du matériel et tout ça
5: ou... Un petit peu, ah oui. oui. On a les ateliers de la rue Vaud qui viennent aussi ah pour oui. donner des conseils sur, sur la manière de s'équiper, justement comment préparer son vélo, un petit peu en fonction aussi de, de ce qu'on a comme objectif. Est-ce qu'on veut rouler euh, 50 km par jour euh, tout tranquille Ou est-ce qu'on est, -ce qu est euh, plus sportif Est-ce qu'on va faire de la montagne Est-ce qu'on va rester sur du plat enfin, Voilà. Cool voilà.
0: Eh ben on a hâte que vous nous en parliez encore et encore le week-end en question, puisque vous serez là juste avant pour nous, euh, nous relancer sur ce festival. Merci Delphine, en tout merci. cas. Merci,
5: merci beaucoup.
0: À bientôt. Euh, Katia, c'est à toi maintenant. Ah euh, Bah oui, on a hâte d'entendre ce que ton amour du vélo euh, ah. nous dit, parce que Dieu sait si tu l'aimes ton vélo. Hein.
1: Ah ça, mais, euh, mais c'est pas pour mon vélo aujourd'hui, j'ai écrit une petite lettre d'amour pour la Saint-Vélotin, ah. mais c'est pas pour mon vélo en fait. Euh... Voilà, je, vais, je vais vous lire la lettre, je suis un peu pudique, mais euh, voilà, je... aujourd'hui je lui fais une déclaration d'amour en direct.
0: Tu fais une déclaration d'amour à ton vélo là Non, pas ça à que... mon vélo. Ah, pas à ton ah. vélo.
1: À Karl Dreiss von Sauerbrunn. Tu connais Karl Dreis von Sauerbronn
0: Ben non, qui ça
1: Ben tu vas voir. Cher Karl Dreis, j'ai mis une heure à répéter son nom. Cher Karl Dreis von Sauerbronn, voilà un peu plus de deux siècles, en 1817, très exactement, que tu inventais une machine qui allait, n'ayant pas peur des mots, changer la face du monde. Une machine qui allait permettre aux hommes de se déplacer de manière autonome et qui allait permettre aux femmes d'enfin s'émanciper. Cher Karl. En 1817, tu inventais la draisienne, l'ancêtre de la bicyclette. Ah, Karl, si tu savais comme ton invention contribue à rendre le monde meilleur. Comme après avoir été délaissée pendant des décennies au profit de l'automobile, elle revient aujourd'hui en force, partout, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Ta draisienne s'appelle aujourd'hui bicyclette, vélo, biclou, bécane. On la surnomme aussi la Petite Reine. La Petite Reine, c'est joli, n'est-ce pas Elle est partout, elle fait la joie des petits et des grands, elle fait aussi, elle a assuré quelques aigris, mais eux-mêmes, j'en suis convaincu, ne tarderont pas à découvrir sa magie. Et alors, ils cesseront de grogner et se joindront, avec un mélange d'étonnement et de fierté, aux pelotons bigarrés de cyclistes urbains pour redécouvrir à leur tour le sens du mot « liberté ». Cher Karl, l'heure est grave. Ta bicyclette est en train de réaliser un tour de force incroyable. Elle est en train de dépolluer nos villes, de les désengorger. Mais ce n'est pas tout. Elle est en train aussi de réconcilier les hommes avec un grand H, de les rassembler, de les faire se rencontrer, échanger, de les sortir de leur canapé et de leur voiture, de les réconcilier avec la nature et les éléments. Ils n'ont plus peur de la pluie ou du vent. Tout ce qu'ils veulent, c'est rouler, rouler encore, regarder la ville, grimper les montagnes et glisser sur le gravier, percher sur leur sel, sentir le bitume ou le sable sous les pneus, écouter le crissement de la neige sous leur passage, sentir le vent dans la bouche, Méditer au son de la roue libre, la roue libre, quelle belle expression, n'est-ce pas, tellement juste, la roue libre. Mais ta bicyclette est en train aussi de faire prendre conscience de l'air qu'il respire et de la finitude des ressources. Alors, certains s'indignent, et ceux qui, malgré leur indignation, ne sont pas écoutés, choisissent de rouler encore plus. Rouler, rouler pour retrouver la joie, car ta bicyclette, cher Karl, a ce pouvoir, ta bicyclette procure la joie à celui qui la chevauche. Elle lui fait oublier les soucis et les mauvaises nouvelles. Elle lui fait oublier les notions de temps et d'espace. Car sur ta bicyclette, c'est ici et maintenant que les choses se passent. Parce que l'inconnu est au bout du pneu. Parce que chaque seconde, chaque tour de roue, chaque coup de pédale est un pas de plus vers l'infini. Un pas de plus vers soi. Un pas de plus vers l'enfance aussi. Il y a des notions qui disparaissent ainsi instantanément sur ta bicyclette. Oui, elle est en train de faire tout cela, ta machine. Incroyable, n'est-ce pas Oh, bien sûr, elle a aussi ses opposants, ceux qui la voient comme un obstacle sur leur route ou comme une menace pour leurs intérêts, ceux qui essaient de lui mettre des bâtons dans les roues, ceux qui se moquent d'elle ou qui la regardent de haut, ceux qui n'ont pas encore compris parce qu'ils ne la connaissent pas encore, ou ceux qui l'ont oublié qui elle était. Mais elle est agile, ta bicyclette, et pendant qu'ils s'échinent à trouver des moyens de l'arrêter sur sa lancée, elle, elle avance, inexorablement, imperturbablement et le peloton grandit encore, et encore, jusqu'à un jour peut-être, ne plus former qu'un seul et immense peloton, bigarré, libre et joyeux. C'est drôle la vie, Carl. À 4 ans, tu découvres que le vélo est source de bonheur, à 18 ans tu l'oublies, parce qu'enfin tu peux conduire un engin motorisé d'adultes responsable. et à 30 ou 40 ans, tu redécouvres ce que tu savais déjà, en fait, c'est bien le vélo qui est source de bonheur. Bye.
0: Musique capverdienne pour euh, se mettre bien dans les enquêtes. En titane. vous êtes sur Radio Campus et c'était Antonio Dos Santos sur la super compile Space Echo de Mystery Behind. Euh, donc très très bonne compile de euh, musique capverdienne des années euh, 70 Allez, euh, je ne suis pas dans mon émission musicale, je suis dans mon émission de vélo et euh, j'ai. Euh, ben, j'ai la chance d'avoir dans les studios avec nous Pascal qui, euh, Pascal, qui va euh, nous Bellemare. faire notre Pierre Belmar du reggae ou la, du, euh... non allez la comparaison oh, le Pierre Belmar pas... belle du reggae tu as pris des médicaments je... Clément sérieux j'ai en
6: plus il a tellement des belles dreads donc là c'est bien parti
0: j'ai dit reggae au lieu de vélo c'est parce que je vous explique j'ai une autre émission de radio sur cette même radio euh, de... mais qui a trait au reggae du coup voilà excusez moi mais j'ai pris, mes... non j'ai pas pris à part du dafalgan, non, pardon. Bon, allez, euh, on y va avec Pascal qui nous euh, parle d'amour. J'espère aujourd'hui, vu le jour que nous sommes. Pascal. Bah
7: oui, oui, tout à fait. Bonsoir.
0: Bonsoir, Pascal.
7: Euh, Bienvenue. Bah de toute façon, tu m'avais, tu m'avais pas laissé énormément de choix. Il bah, y avait euh, <rire> puisque je pouvais choisir entre l'ultra distance ou l'amour. Et bon, mais j'avais déjà un peu, j'avais déjà déversé un peu de fiel sur l'ultra distance la fois passée donc je me suis dit bien euh, tu vois je, veux dire, je tu te rappelles hein, je, je m'étais un peu lâché et bon c'est vrai que bon c'est une nouvelle discipline et tendance lourde hein, mm -hmm. du cyclisme moderne avec le, le gravel les nouvelles marques de textiles de luxe pour cyclistes et, euh, bon, on et a... un prochain sujet de ma chronique d'ailleurs
0: ah, ah, et mais... je suis
7: impatient ça va tirer à feu nourri je suis chaud boulette
0: mais en attendant les gens peuvent réécouter la, la précédente qui parle de ce que tu es en train de raconter là de ta oui, il faut, il, faut, il faut
7: un peu revoir parce que ça tourne un peu à la private joke cette fois ci hein. donc si t'as pas suivi les épisodes précédents ah il ouais. y a des trucs qui sont pas drôles quoi. Bon. donc euh, <rire> et, euh, bon, mais, voilà. Donc, euh, j'ai sauté sur l'occasion euh, de parler d'amour hein, une, une fois n'est pas coutume parce que c'est vrai que ma, je, je, ma misanthropie m'aurait à vrai dire pas poussé immédiatement vers le, vers le sujet mais bon et en plus s'il si, si m'avait été donné de choisir un thème euh, ben, c'est peut-être pas celui que j'aurais choisi mais il règne dans cette équipe une espèce de despotisme euh, Intolérable. Bon, en tout cas, après mes déboires de ces derniers mois, j'ai veillé à calmer les esprits, et euh, puisqu'il euh, faut dire que les tâches que laissent les têtes de cheval coupées sur mes oreillers, même à 90 degrés, ça ne va plus. Hein. Ça, c'est euh, dedans euh, à jamais. D'ailleurs, euh, en parlant de tâches, L'hygiène du cycliste à travers l'histoire, super euh, topique pour une prochaine chronique aussi. Parce que je peux vous dire que dans ma vie de cycliste, j'ai vu des fonds de cuissard qui feraient rougir un teignac, quoi. Hein, C'est vraiment... Euh... Ben, je suis désolé pour celle-là, mais il fallait, que, il fallait que je la mette, si je puis dire. Euh, donc je serais assez euh, répété, cependant, que l'histoire du cycliste, il y a davantage de la tragédie que de la comédie. Et il euh, n'y a pas de vraie tragédie sans une, une bonne histoire d'amour pour, euh, pour la soutenir. Et, euh, et quand je pousse cette idée dans ces derniers retranchements, je ne peux pas m'empêcher de, de penser que Homère ou Shakespeare auraient fait de, de, de fameux vainqueurs du Tour de France. En fait. C'est une petite digression liée à l'ultra-distance de nouveau. Euh, parce qu'ils auraient eu à scoltiner une sacrée distance quand on sait qu'il y a encore 100 ans, des étapes pouvaient durer 17 heures. Je n'ose pas imaginer ce qu'elles auraient pu durer dans l'Antiquité euh, <rire> ou au XVIIe siècle. Et c'est vrai, le vélo n'avait pas été inventé. Et ça rend les étapes encore plus difficiles. Euh, donc l'amour. Mais donc, l'amour, euh, l'amour, l'amour, mais par où faut-il le prendre, si je puis me permettre et, euh, et donc, une fois de plus, l'histoire du cyclisme regorge d'histoires d'amour aussi véridiques qu'invraisemblables. Et la première qui me vient à l'esprit euh, ben, est celle de Roland Genoux, en 1923. Roland est un modeste garçon boucher de la région nantaise. Euh, il semble d'ailleurs que Roland n'ait pas tout à fait choisi sa profession par hasard, puisqu'en effet, la cellule recherche et documentation de l'émission euh, a permis de mettre en évidence des liens familiaux historiques avec l'industrie de la viande dans la proche banlieue de Bruxelles et Wolverthem en particulier. Donc il faut aller voir un peu les épisodes précédents pour celle-là, sinon elle passe comme ça. Quoi. Euh, donc. Roland rencontre par hasard la fille d'un charcutier niçois alors qu'il accompagne son paternel chez leur fournisseur habituel de suppléments alimentaires pour le bétail. Et, euh, et vous noterez avec moi que le lien entre coureurs et bovins est une tendance lourde dans l'histoire du cyclisme. Mais là je me répète un petit peu. Donc c'est le coup de foudre immédiat, mais la belle doit retourner euh, dans, dans sa rivière à Natal. Et Roland n'a ni le loisir ni les moyens de l'accompagner. Euh, il doit faire face à la résistance de ses parents et au manque cruel de moyens sans compter qu'il que, faudra encore compter les tas d'années avant qu'on puisse aller à Nice en TGV. Donc, euh, il est coincé. Roland, il cherche une solution pour lui permettre de rejoindre les luttes de son cœur. Et alors qu'un ami écarisseur lui fait part de sa passion pour le cyclisme et le Tour de France, Roland se rend compte que le Tour de France passera non seulement euh, par, par Nantes, mais aussi par Nice. Et... Euh... Donc voilà, donc le, 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 le Tour de France... Ouais, je, je... Excusez-moi. Euh, le Tour de France passe par Nantes et par Nice. C'est ça la formation clé dans ce que je viens de dire. Et, euh, et donc Roger, ni ni deux, s'inscrit à l'épreuve puisqu'il y voit une occasion de se rendre euh, finalement à moindre frais euh, jusqu'à Nice. Il s'entraîne comme un dingue pendant toute l'année 1923 et en 1924, il prend le départ du Tour. Et à vrai dire, ça se passe pas trop mal. Euh, mais Enfin, ça se passe pas trop mal. Je veux dire, si on peut dire que rouler 15 heures sur des routes non asphaltées dans un cuissard en laine, ça puisse se passer pas trop mal, quoi. Ouais, c'est euh, probablement... Enfin, si, si vous en avez le courage, essayez de visualiser, parce c'est quand même chaud. <rire> euh...
0: À la radio, c'est toujours bien de visualiser, je trouve. Enfin... <rire> ben, écoute. <rire> Non mais, non mais je visualise, je visualise. Moi je, moi, je que le sais vois, que je...
7: et euh, bon, euh, c'est, voilà,
0: Mais, non, mais on, est, on, est, on est tous dedans, allez, continue. Enfin bon, c'est
7: un Valentin, quoi, restons ça un fait peu... Euh... Ouais.
0: Non mais t'inquiète, t'as vu comment j'ai lancé... Donc, euh,
7: super motivé à l'approche de Nice, euh, il donne tout ce qu'il a, là vraiment le gars, il se lâche, et bon, il remporte l'étape, avec plusieurs minutes d'avance. Et c'est vrai que plusieurs minutes d'avance, ça a l'air beaucoup pour un débutant, mais à l'époque, il y avait des étapes qui se gagnaient avec quelques heures d'avance. Il y a même eu des étapes où il a fallu attendre plusieurs jours pour faire le classement final pour, euh, pour attendre les derniers coins. Et, euh, et donc, il remporte l'étape. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Ah oui, il remporte l'étape euh, avec plusieurs minutes d'avance. Et alors, bon, il, il est là sur le podium, il, ben, il est à Nice, il, il cherche dans la foule euh, sa fiancée ou sa, ou sa future fiancée. Il ne la voit pas quand soudain, du côté du podium, euh, elle surgit, elle porte un bouquet de fleurs, elle, elle lui saute au cou, et euh, elle l'embrasse. Le public est ravi, l'image est vraiment superbe, tout le monde applaudit, même les officiels sont touchés, il y a la petite larme, vraiment, c'est enfin, un, un beau moment de cyclisme. Et euh, le lendemain, euh, Roland ne, ne prendra pas le départ, il restera à Nice jusqu'à la fin de ses jours, il aura de nombreux enfants, il y ouvrira une célèbre boucherie chevaline appelée le Beau Dérailleur. Là, c'est un jeu de mots et je vous laisse euh, le beau dérailleur, la boucherie
0: chevalier. J'ai compris, j'ai
7: compris. Non, mais je, je l'ai essayé <rire> là tantôt et j'ai remarqué il fallait laisser une petite seconde pour celle-là.
0: Ah, voilà. Non, mais ça va, tu parlais du cycliste. Et,
7: et notez qu'il y a un club cyclo de Bertry qui reprend le nom plus tard en, en hommage probablement à Roland Genoux le beau dérailleur de Bertie, un club très sympathique. Sérieux ça existe, ça existe vraiment. Tout ce que je raconte est toujours vrai. Euh, c'est oui, vrai, vrai, vrai je...
0: c'est vrai, vrai, Pourquoi vrai. je
7: vais aller inventer un nom de club à Bertie Je ne sais je... ben,
0: pas, je me demande des mais, fois Mais l'intérêt
7: de toute cette histoire, c'est que, que l'événement va avoir un tel retentissement que dès l'année suivante, lors de chaque arrivée, les organisateurs demanderont à une jeune fille de monter sur le podium pour offrir des fleurs aux gagnants et l'embrasser. Une tradition qui perdure aujourd'hui encore. Sur les podiums, dans une majorité de courses. Une tradition qui évolue aussi, puisqu'on voit de temps en temps que les fleurs sont remplacées par un petit lion. Et je ne sais pas pourquoi, parce que j'aurais compris un bœuf ou un cheval, mais un lion, pff, je ne vois vraiment pas pourquoi. En tout cas, euh, c'est ma seule histoire euh, pour aujourd'hui. D'habitude, j'ai plusieurs histoires, mais c'est la seule. Et donc, c est, c est, c est, ça explique pourquoi, hein, sur les podiums, euh, aujourd'hui, une belle histoire d'amour qui explique pourquoi, euh, sur les podiums, on offre euh, des, des, des fleurs et des baisers aux gagnants. Euh, J'avais une deuxième histoire, mais euh, celle-là, elle impliquait un gangbang sadomaso dans une cave à Astana en Ukraine, et ça m'a semblé moins approprié pour la Saint-Valentin. <rire> mais puis, je vous la raconter une prochaine fois, et et
0: Il est tôt un peu. Okay. Ouais. <rire>
7: Bonsoir, merci.
0: Merci à toi Pascal, à la, à la année, à, au mois prochain, salut. Alors on enchaîne... Avec l'ultracyclisme alors, il n'y a pas des gens qui crient comme ça dans l'ultracyclisme. Non, ça, c'est dans les cours cyclistes en général. L'ultracyclisme était à l'honneur hier au Bruxelles première. Une soirée était organisée par Sébastien Nolens, j'allais dire Sébicicleta, qui euh, adore ce, ce, ce surnom qu'il a trouvé. Il a bien raison, parce que moi il me plaît ce surnom Sébicicleta. Il n'y en avait qu'un pour le sortir, c'était lui, et ben il l'a fait. Il y en avait en même temps qu'un pour le faire, c'était le Mont des Arts. Combien de fois tu as fait le Mont des Arts pour, ta, pour, euh, pour faire un dénivelé de je ne sais plus combien
4: Alors 430 fois pour faire un dénivelé de, du Mont Everest. Donc euh, 8848 mètres d'altitude en une journée.
0: Voilà. D'accord, tout ça en restant au monde des arts euh, Oui, euh, oui. c'est euh, ça la... qui est drôle
4: <rire> parce que finalement comme la route est la même il faut, il faut se divertir d'une autre façon et finalement on, on regarde les passants on essaie de voir comment ils évoluent qu'est-ce qu'ils font, à combien ils sont enfin tout ça voilà, il faut s'occuper de l'esprit.
0: <rire> Et donc euh, tu es dans le vélo depuis bien longtemps, dans l'ultracyclisme. Tu es là pour nous en parler, accompagné de François à tes côtés. François, bonjour.
8: Salut Clément.
0: Comment tu vas
8: ça va, ça va très bien.
0: Euh, merci d'être là. Tu vas aussi participer à la discussion euh, donc autour de la soirée qui a eu lieu hier. Alors à côté de toi, on a Xavier qui.. Euh, Xavier Massard. Qui lui aussi a de nombreux kilomètres derrière lui Puisqu'il est quand même euh, un participant euh, bah, assez connu en Belgique par rapport au, à l'ultracyclisme Bonsoir Clément bon, Salut Xavier, merci d'être là comme tous, euh, tous, tous ceux qui viennent d'être présentés Et à côté on a Guillaume, Guillaume Chaumont, bonjour aussi oui, bonjour à toi et, euh, et bien si on commençait par parler de ce qui s'est passé hier Vu qu'hier il y a eu euh, une soirée très spéciale en ville euh, au Bruxelles Première donc, dans cette soirée, on y projetait le film On Board de Transcontinental Race qui a été fait par Antonin, qui est ici présent dans le studio. Antonin Michaud, Sauré, c'est ça Tout à fait. Et qui euh, a donc réalisé ce film en quelle année
2: en, en cette année, en 2020, Enfin réalisé sur trois années de course. Mm -hmm. C'est un documentaire au long cours. Euh, pour essayer de pas tomber dans les clichés de juste euh, des larmes, de la sueur, euh, des taches au fond des cuissards et, et la performance. Et pour essayer de voir euh, qui c'est qu'il y a au fond des cuissards plutôt quoi.
0: Oui, parce qu'il y a un humain quand même derrière. C'est ça. Ouais, ouais c'est... Euh...
1: Je confirme, je l'ai vu hier, c'est tout en, en subtilité et, mm -hmm. en, et en douceur, ce film. Il n'y a, a pas de gros effets, de machin. C'est bravo. Franchement, j'ai adoré ce film.
0: Oui, alors que toi, à la base, tu n'es pas ultra euh, distance. Pas du tout, mais, hein? mais,
1: mais, mais il est émouvant, il est touchant, il est humain. Quoi. Enfin, mm -hmm. voilà, on voit les, les hommes qui sont derrière. Euh, pas beaucoup de femmes, mais on voit les hommes qui sont derrière. Mais il for... y a moins de femmes qui participent, je pense, à la Transcontinentale aussi.
3: Donc forcément, c'est un
1: peu non,
0: Participe, elle gagne en même temps. Exactement, tant mieux, tant mieux ouais. qu'elle y participe pas tout le temps. Hein, parce que l'année mmh. passée, c'est quand même une femme qui a gagné la transcontinentale.
4: Voilà. Et dans les statistiques, les femmes abandonnent moins souvent que les hommes. C'est vrai En pourcentage, oui.
0: Ah ouais wow.
4: Ce qui prouve, à mon avis, enfin selon selon pas mal d'organisateurs de courses, que, en fait, une femme qui participe, elle sait pourquoi et elle s'est bien préparée. Alors que les hommes auraient peut-être tendance à, à le faire pour, pour l'image et abandonneraient en cours de route.
0: Est-ce qu'en amour, ce serait pas un peu la même chose, finalement Quand elles se lancent dans une relation, les femmes, est-ce qu'elles n'ont pas un peu le même... ouais, ah, pas...
4: Qu'est-ce
0: que vous en pensez, chers euh, vos amis qui sont autour de la table On en parle demain Oui <rire> Et cette soirée donc s'est fort bien passée, euh, les euh, conférenciers, entre guillemets, conférenciers ça fait sérieux, les cyclos quoi, merde, euh, qui étaient euh, présents, ils ont euh, pu partager leur, euh, leur, leur, leur expérience.
2: Ce qui était super c'est que dans la soirée que Seb a organisé autour du film, euh, déjà il a réussi à ramener beaucoup de monde, on était presque 400 comme il disait. Et surtout il avait ramené un beau panel bien diversifié en fait, d'intervenants parce que en fait, la course entre autres et le monde de l'ultra distance plus largement c'est des gens qui sont petits, grands, gros, vieux, jeunes euh, et des fois même femmes et, euh, et du coup bah, les gens qui avaient des questions, euh, l'espace qu'il y a eu ensuite de discussion, euh, tout était parfait pour euh, parler vélo quoi un peu de euh, manière décomplexée, sortir un peu euh, des
0: internets Ouais, même dans cette grande salle, vous avez réussi à créer un côté, euh, on est ensemble, on est des cyclistes et on a envie de parler de ce, ce, ce truc en commun en fait. Alors que c'était, moi j'ai vu des photos, j'ai pas pu venir malheureusement, mais euh, donc c'était euh, une chouette euh, rencontre quoi. Pour toi qui as fait le film et, euh, et pour les autres qui sont des, des coureurs ultra, euh, ça le fait quoi. C'était une chouette expérience. Merci Seb, hein, même si vous n'étiez pas là.
4: C'est surtout le mérite. En fait, je crois que l'ambiance s'est lâchée à partir du moment où les gens ont vu le film. Et c'est le mérite d'Antonin d'avoir créé un film qui a fait rigoler, qui a, fait, qui a ému les gens aussi, et, et qui leur a donné une idée de, de ce qu'on peut vivre en faisant cette course. Donc il a mis vraiment les gens à bord de la course, euh, comme le titre le dit d'ailleurs, On Board the Transcontinental. Euh, et donc après ce film, euh, voilà, il y avait plus de questions, il y avait de l'intérêt, il y avait de la sympathie pour les coureurs. Et puis, on s'est mis devant et on a, on a été sympathisés par les gens.
0: Voilà. Chouette. Et euh, qui, qui a envie de parler de son expérience Par exemple, Xavier, euh, Xavier Massard, hein, qui euh, est quand même, euh, comme je le disais, fait pas mal de trucs dans le milieu, est-ce que tu peux oui, un quelques peu nous... courses. quelques courses, oui et comme je suis pas un spécialiste de la discipline, est-ce que tu peux toi nous en parler, tu as été dans j moi j'ai bien suivi celle que tu as fait dans le désert d'Oman hein, le sultanat d'Oman
9: tout à fait, il y, a... il y a juste un an, là j'ai fait une course à Oman de 1100 km donc ce sont des courses d'un circuit euh, qui s'appellent biking man sont des courses un peu plus courtes pour l'ultra. Puis sont des courses qui vont de 700 à 1150 au plus long je pense euh, kilomètres. Euh, mais à côté de ça, il y a des courses plus longues et donc euh, j'ai commencé par des courtes et puis je suis passé à la plus longue qui existait à l'époque. C'était la Transam, qui était une course à travers ouais. les États-Unis de 7000 km euh, Donc qui traversait les États-Unis de la côte ouest à la côte est.
1: En combien de temps ça 7000 24
9: jours. Wow. Donc ouais, ça fait de nouveau plus ou moins 300 km par jour. Le
1: même principe que la Transcontinental Le même principe que la trans-
9: exact. Il n'y a pas de checkpoint, là ah. c'est euh, une route fixe, puisque c'est une route qui est la, la, la route historique euh, à travers les états unis à vélo, donc c'est l'American le, le, Trail euh, à vélo. Euh, donc on suit cette route historique. Euh, donc là il n'y a pas de checkpoint, mais on est tous au même départ en même temps, on était 200 au, au départ, et, euh, et pareil, euh, le premier arrivé a gagné. Combien euh... à l'arrivée de nouveau, on est dans les 50% de finishers, je pense. Donc, à 50% euh, ouais. Et
1: transcontinental, c'est pareil, c'est 50% ce En général,
9: je pense qu'on est dans les 50% de finishers. Alors la différence avec la, la Transam, c'est qu'il n'y a pas de... Comme il n'y a pas de checkpoint, il n'y a pas de cut-off, donc il n'y a pas de temps limite. Mmh. Et donc euh, ça reste une course, mais il y a quand même des gens qui vont le faire en, en deux mois. Donc euh, bon, c'est vraiment un pourcentage infime, mais il y a des gens qui qui se disent, je vais la finir, je la finirai coûte que coûte, mais qui la finiront en beaucoup plus de temps.
6: Et toi, tu l'as. Ouais. <rire> C'est ça la question
9: Si je l'ai fini oh, oui, je En combien de temps En 24 jours. Ouais. Wow. Donc, euh, je l'ai fini, ouais. J'ai fini toutes les courses que j'ai commencées. J'ai jamais eu de...
1: Ça fait combien de kilomètres par jour, en
8: moyenne
9: Pour la Transam, de nouveau, 300. Ouais, 300 ça. Ouais. Si Il faut préciser
8: qu'il a commencé en étant malade.
3: La transam moi
9: j'ai pas commencé dans les très bonnes conditions, ouais. effectivement. J'avais un espèce de plan parfait, comme ça, où je devais rejoindre des, des amis au Canada pendant un mois mm -hmm. avant pour avoir euh, plus avoir de jet lag et me réentraîner, etc. Et, et c'est tombé à l'eau en finissant à l'hôpital le jour de mon départ en avion, en passant 15 jours à rien faire et en arrivant sur place euh, 4 jours avant la course, je pense, euh, en me disant, avec l'accord des médecins, euh, que je, je pouvais prendre le départ... Euh, euh, les problèmes devaient être passés, enfin, ils savaient pas trop ce que j'avais, mais j'avais un problème euh, intestinal. Et, euh, et oui, j'ai pris la course dans pas des très bonnes conditions, c'est sûr, mais euh, ouais, je m'en suis quand même bien sorti, donc ça va.
0: Et donc, euh, le, euh, quand tu faisais euh, la traversée du désert, là environ 1000 km, ouais. ça, ça se fait en combien de temps Parce que pour que, euh, 1000 km, moi c'est facile pour moi, c'est euh, Bruxelles, Montpellier, c'est euh, traverser la France avec l'autoroute la, la, du Soleil, quoi.
9: Okay. <rire> ça, a beau euh... repère. Mais mmh. ben ça, donc comme je disais, les courses biking -man sont des courses plus courtes et donc pour moi c'est de l'entraînement un peu euh, à fond et donc je dors le moins possible. Les biking, enfin le homme je pense, j'ai fait 62 heures, donc euh, un, deux jours et deux jours de poussière pour 1000 km. Euh, en faisant peut-être deux siestes de 30 minutes. Jésus, il a mis 40 jours pour traverser le désert. <rire> Ça te situe par rapport à. Moi, un... ouais, j'avais soif, alors j'étais vite. <rire> Donc, oui, non, des courses plus courtes euh, où on peut se permettre évidemment de pousser la machine un peu plus fort que sur des courses plus longues où, où forcément il y, y a besoin de dormir et de se reposer. Euh, sur 700, 1000 km, on essaye d'aller chercher plus loin encore. Donc, ouais. Mais...
1: Un, un vrai métier, on est d'accord. J'ai
9: un, un vrai métier, c'est un sujet compliqué. J'ai ah, un, un vrai,
1: tu fais pas que ça si je euh... fais que ça. Ah, ouais euh,
9: le problème, c'est ah. que c'est un sport amateur et donc ça ne me, ça ne me permet pas d'en vivre. Ah. Euh, J'ai des sponsors qui me permettent d'en survivre, euh, que les déplacements me coûtent presque rien, que mon matériel ne me coûte rien, etc. Euh, mais je, je n'en vis pas, donc encore, euh, je fais encore un peu de boulot à côté dans l'événementiel, etc. Mais après, si on veut s'entraîner de manière correcte, on peut vite arriver à un plein temps en s'entraînant. et plus euh, Tout ce qui est la gestion des sponsors, ça prend énormément de temps aussi, les réseaux sociaux, etc. Donc euh, c'est dur d'avoir un vrai métier à côté, même s'il y en a qui le font. Bah c'est souvent des indépendants ou des gens qui sont très flexibles dans la façon dont ils peuvent travailler. Si on veut faire un vrai travail de bureau à côté, je pense que c'est très compliqué. C'est une course d'une course d'un mois. On a François qui vous en parlera dans, dans deux secondes. Euh, mais oui, quand les courses peuvent mettre jusqu'à 20 jours, il faut forcément avoir des flexibilités. Voilà, C'est ma à question, ça. parce
1: qu'il faut quand même s'entraîner. Ça demande un entraînement assez rigoureux ouais. quand même pour faire des courses pareilles. Enfin, donc je ne comprends pas comment des gens qui ont un vrai métier, une vie euh, normale, entre guillemets, à côté, peuvent faire des courses aussi, aussi difficiles quand même. Il faut, faut prendre sur beaucoup. quelque chose, de hein, ouais. toute façon.
4: Il faut prendre sur soit le travail, soit sur la famille. Euh, moi, malheureusement, j'ai un jour de mon week-end que je passe euh, sur mon vélo. Tous les week-ends, tu fais ça, c'est moi. Ouais. Voilà, quand je veux m'entraîner, ouais, hein. c'est souvent un mercredi soir après le travail, et alors euh, le samedi ou le dimanche, ou peut-être même les deux, mais il faut s'arranger alors pour caser euh, le, un... ouais. le reste des, des activités qu'on a, familiales et travail autour, de, autour du vélo.
1: Parce que je te suis sur Instagram, effectivement, tous les week-ends, il me semble, tu fais au moins 200 km quand tu, quand tu roules comme ça le week-end sur oui, une journée, une non sortie 200 vrai, ouais.
4: Après un moment, on ne se satisfait plus d'avoir une activité qui commence en 1. On veut que ça commence par 2
9: ou peut-être même par 3 quand c'est ah possible.
1: Ah ouais. ouais. Toi pareil, Xavier ouais. euh,
9: Pareil, enfin pas vraiment. Moi, j'ai un type d'entraînement où je fais plus de choses spécifiques, donc plus courtes. Euh, je vais très rarement faire 200 ou 300 km euh, pour m'entraîner, mais c'est deux autres théories d'entraînement. A... Je crois que c'est mieux. Hein. T'es es plus suivi que moi aussi. Et moi, vais un peu. Ouais, donc tu, on, on peut s'entraîner en, des... en passant moins de temps à s'entraîner, mais en s'entraînant plus spécifiquement. Mais après, ça demande plus de plus de science derrière, on va dire sur euh, comment cibler, quel seuil et quel palier, et, et comment être efficace, euh, comment rendre une heure d'entraînement efficace comparé à cinq heures euh, en partant se balader.
1: Comment, comment, tu veux dire plus spécifiquement bah, C'est-à-dire que euh,
9: d'une manière physiologique, cardiaque, euh, musculaire, il y a euh, des, des on, on sait très bien toutes des théories sur l'entraînement de répétition, d'effort, de type d'effort. Euh, et, et, et cibler tout ça permet d'être plus efficace dans la façon dont on s'entraîne plutôt que de juste prendre son vélo et d'aller rouler 5 heures c'est une partie qui est nécessaire et qui est vraiment importante aussi de, de d'accumuler ces kilomètres et de pouvoir se dire oh, je vais rouler 200 kilomètres et c'est ouais. pas un problème.
8: Il y, y a juste un truc que je dois ajouter, c'est que les gens qui font l'Ultra c'est juste des gens passionnés et hier j'ai rencontré Yeroun qui a fait la Transcontinentale cette année-ci et qui va faire la, la Transpyrénéenne et lui c'était quelqu'un qui habite euh, Gramont donc euh, la Transcontinentale a a démarré 4 saisons à Grammont et il a justement accueilli des gens dans son Airbnb qu'on qu a vu dans le film d'Antonin, donc il y avait Mathias Dalgas et tout, et lui sans entraînement il s'est dit ben, « je vais me lancer dans cette aventure-là » et il a terminé la, il a terminé la, la, la course dans, les 15, dans le temps, donc en, en 15 jours, ah
4: ouais.
8: et ce qui, moi ce que je trouve ce qui démarque l'Ultra c'est vraiment le, le côté amateur, c'est un côté très niche, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se lancer on est très euh, un peu underdog comme ça. Si vous allez faire des brevets, vous allez avoir des gens plutôt de moyenne 40, 50, 60 ans. Les checkpoints, c'est des petits cafés paumés en Zélande, en Wallonie. C'est pas du tout attractif, c'est pas du tout commercial comme on peut voir dans toutes les nouvelles courses actuellement. Et c'est ça qui est très gai en fait, dans l'Ultra, c'est ce petit entre-soi qu'on a. On ouais, c'était ça qui est aussi très gai à, hier à, à, au, à la projection de film parce que tous les gens qui font l'Ultra, on se connaît tous, on a tous roulé ensemble. Et donc ça devient un peu une grosse famille comme ça. Et, et à, à, à côté de, outre être intimidé par le nombre de kilomètres qu'on roule ou ou, le, ou les types d'entraînement Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a avant tout des gens normaux qui aimont, qui roulent par passion. Et donc, même si vous n'avez pas d'entraînement, que vous voulez lancer là-dedans, tout ce que je dois dire, c'est « allez-y », quoi, vraiment.
6: Ouais, à, à ce propos... toi, tu as un travail à côté de...
8: ouais moi, je, je travaille à temps plein. Et c'est ah ouais. une grosse frustration, parce que j'ai commencé ce boulot le 1er juillet 2018. Et euh, j'ai eu ma réponse pour la Transcontinentale en janvier 2018. Et j'ai démarré fin juillet. Donc, j'ai dû planifier mon scratch. donc euh, scratch à, donc j'ai abandonné, abandonné la course. course. Ah ouais, okay. Donc voilà, j'ai fait planifier une demi-TCR. Et lorsque les gens m'ont vu sur le GPS, ils m'ont vu Ah, premier checkpoint, ouais, elle a roulé bien. Ouais, deuxième, il passe les montagnes. Il y avait toute ma famille qui me suivait. C'était très, très chouette. Ils avaient leur WhatsApp. Ils disaient Oui, regarde François. Puis j'ai de la famille qui habite sur différents continents. Donc il y en avait qui me voyaient quand je roulais la nuit, d'autres qui me voyaient le, le matin, le soir. Donc toute la famille euh, me suivait. C'était super gay. Puis je recevais des messages en me disant Ouais, bonne nuit, blablabla. Bla, bla. Mais bref, j'ai eu ce boulot. Et mes, mes, mes employeurs, dès que je, je leur oui, je suis dans une grosse course. Est-ce que je peux avoir trois semaines de vacances le premier mois d'emploi ?» Ils m'ont dit euh, non. <rire> Donc, j'ai fait « Bon, OK. Ben, je ne vais quand même pas dire non à TCR. Donc euh, Alors que je m'étais entraîné toute l'année, j'ai fait beaucoup d'événements ultra en Belgique, parce que la Belgique est très dynamique, Il y a surtout, de, surtout en Flandre et, et via les randonneurs belges, qui étaient là hier soir, d'ailleurs. Euh, voilà, les gens m'ont vu partir vers Vienne, alors que tout le monde traversait la... La République tchèque, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas Et puis après, ils m'ont vu qu'à Vienne, je m'arrêtais. Mais Vienne, comparé à la Pologne ou à la République tchèque, c'était beaucoup mieux connecté pour entrer en Belgique. Et donc voilà, j'ai eu mon, mon scratch planifié. Mmh. Voilà, c'est un peu comme, pour moi, la TSR, c'est un peu comme si j'avais démarré un, un magnifique film et qui s'arrêtait au milieu. Au milieu. Voilà.
0: Et à côté de Xavier, nous avons Guillaume, qui, euh, qui lui aussi s'y est mis tard je pense, à l'Ultra. Un jour, il s'est dit, moi je me lance, et puis j'y vais, et ça, ça m'épate quand même. J'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus.
10: C'est ça, mais donc effectivement, moi j'ai commencé l'Ultra, euh, un peu grâce ou à cause de Xavier qui est ici à côté de moi, <rire> euh, ah, puisqu'en 2018, euh, moi, bon, moi je fais un peu de vélo comme ça le, le dimanche, euh, et puis je vois Xavier qui participe à des courses euh, qui me semblent être un peu démesurées, oui, il dort pas, il roule la nuit, euh, il, il se nourrit de, de trucs qu'il trouve sur la route. Euh, et je me dis, mais pourquoi il fait ça, en fait quel, quel est l'intérêt et, euh, et puis moi, bah, fin de l'année, bah, je me dis, bah, je vais me lancer dedans aussi. Alors, euh, pour des raisons... Euh,
0: fin de l'année 2018, je crois. Fin,
10: fin 2018, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. C'est donc, donc, hier, quoi. C'est vraiment il n'y a pas longtemps. Et je, et je me dis, je vais me lancer dans... Je voulais faire la TCR, puis finalement, je n'ai pas euh, le pour Des raisons logistiques, j'ai pas pu me lancer dedans, mais je me dis, je vais me lancer dans la série Biking Man qui m'avait conseillé des courses un peu plus courtes. Et là aussi, pour des raisons de calendrier, je peux commencer que par la plus longue et la plus dure euh, sans mauvais jeu de mots. Euh, et donc, ça euh, ouais. <rire> serait une préférence, merci. <rire> voilà, c'est ça. Euh, et donc, ben, je me retrouve au Pérou sur une course de, de 1700 km euh, sans allez, avec sept mois d'entraînement. Euh, avec du dénivelé, on monte à, on monte à presque 5000 mètres. Euh, mais l'idée derrière, c'était de dire aussi est-ce qu'on est qu peut, en 6-7 mois, passer de, de quelqu'un qui roule le dimanche à 140 km, au, tout au plus euh, ce que j'avais fait, mmh. à faire une course d'ultra, la terminer et donc voilà, ça s'est assez bien passé, euh, je crois que j'ai...
0: C'est vrai, ça s'est bien passé, t'as fini quoi euh...
10: Mais en fait, je, déjà le, le premier jour, le soir même, j'arrive, donc on était 45 participants, j'arrive 7e au CP1, donc déjà là je reçois des messages de tout le monde assez surpris, mmh. et en fait je me rends compte que bah, je, je, non seulement j'arrive à tenir, parce que j'avais un peu peur d'être parti trop vite, et qu'en fait bah, je continue à remonter, à remonter, puis... Voilà, finalement, j'ai fait quatrième de la course avec des, des gars quand même assez assez solides. T'étais
0: voilà. sportif à la base, à la base, t'étais sportif. Non mais et on dirait des gamins dans une cour de récré qui se cachent du professeur c'est sont... Katia hein, c'est pas nous hein. Katia il ouvre des bières euh, mais on, on se met là on se comme on dit à Bruxelles bah... oh ça va hein. et bah non là, excuse moi j'entends tout c'est n'importe quoi c'est la dernière fois que je t'invite hein, franchement ou ouais, alors Mélodie je t'en prie vas-y dis...
6: Mais moi j'ai une petite question parce que le, le thème euh, c'est quand même l'amour hein oui. aujourd'hui c'est la sainte et, et l'ultra cyclisme et l'ultra -cyclisme. Hein, cyclisme du coup hein. est-ce que c'est est -ce est compatible est- <rire> une relation euh, avec euh,
10: alors absolument envie de dire. oui oui absolument donc là l'avantage ce qui est bien avec les euh, ce genre de courses c'est comme elles se font souvent à l'étranger euh, c'est qu'on peut planifier des voyages qui sont liés euh, ah. alors ici donc bah, justement euh, euh, au Pérou on en a profité pour faire deux semaines euh, après ça donc elle est venue me rejoindre euh, je suis allé à Taïwan aussi à la fin de l'année pareil on a fait deux semaines et ici semaine prochaine je pars à Oman donc la même course que, ce que Xavier a fait l'année passée et on en profite pour faire de nouveau deux semaines donc euh, voilà, Donc c'est une bonne
6: excuse pour voyager avec euh, sa copine.
10: Voilà, jeu. et faire des en pays, euh, en, enfin, personnellement, dans lesquels je ne serais jamais allé, comme Taïwan, et, et en fait, qui sont des pays magnifiques. Ouais, euh. En plus, à la fin de la course, tu as un beach body parfait. Voilà.
4: <rire> L'amour revient. Voilà. Voilà, ça ravive. Ouais.
9: Moi, j'ai poussé le vice encore plus loin parce que moi, je l'ai amené sur une course avec okay. moi au Laos en lui disant Tu vas voir, ça va être sympa, viens, on va faire 850 km en 4 jours. Il va faire 40. Et tout s'est bien passé, elle a adoré ça. Bon, il a fait 45 degrés, étouffant, mais, euh, mais oui, non, elle, elle fait du vélo aussi, donc forcément, ça facilite les choses. J'aurais un peu plus de mal à la convaincre, je pense. Chez moi, euh, c'est moins, euh, voilà,
4: moins facile. Disons, il faut chercher un équilibre. Euh, ma femme ne roule pas spécialement beaucoup à vélo, euh, elle l'utilise comme moyen de transport, mais pas plus. Euh, et donc, même si elle comprend que pour moi c'est important, je dois aussi laisser une place à ses hobbies et à ce qu'elle a envie de faire. Donc, euh, on a une fille, euh, je ne peux pas euh, la laisser toute seule avec ma fille tout le temps. Donc, ça veut dire que quand moi je prends un week-end euh, seulement pour moi, parce que dans sa tête c'est ça, je m'occupe que de moi, le week-end d'après, il faudra que je fasse quelque chose pour elle, ce qui est logique.
6: C'est donnant-donnant, de de quoi. Oui.
1: Petite euh, parenthèse euh, sur Twitter, ici, ils sont déchaînés, les gens. Ah, c'est chouette. Je même pas... Euh, bah, voilà. Qu'est-ce qui
6: s'y dit Ils veulent oh, une bière, gars, ils veulent que tu chose. leur donnes une bière. <rire> Merci, un
1: un si, ouais. Un petit, euh, un petit coucou spécial à Pause Vélo, qui, euh, qui sont un peu nos cousins en Suisse, hein, qui ont euh, ce podcast génial euh, sur le vélo, euh, et qui nous, qui nous disent ce soir, pour la Saint-Vélotin, dîner aux chandelles en, avec antitane donc c'est nous, les sockets d'antitane en, en Suisse, on dit soupé mais par souci de compréhension, je parle français. Merci pour la donc, ils sont en train de dîner en amoureux euh, en les écoutant. Donc, on
3: leur fait des gros
0: bisous. Allez, ben ils vont, ils ont bon plus et On est encore là une demi-heure. Hein. On lâche ouais, on on l'antenne à 19h30. Ouais. Donc, vous restez bien, puisqu'on a encore An Antoine qui va nous faire une super euh, rubrique, enfin un billet. Euh, on a Mélodie et, euh, on, a, euh, et on a on et aura bientôt fini. Non, 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 on a Bike to School, Bike to School qui se trouve euh, en Afrique euh, de l'Ouest et qui est parti de Bruxelles en septembre à vélo. et euh, ils sont euh, enfin non il est en chemin on, on, on va se passer euh, une interview qu'il a réalisé pour nous mais euh, mais avant ça euh, est-ce que euh, on est-ce que vous avez encore envie de dire quelque chose par rapport à l'ultracyclisme euh, parce et, et à ce qui s'est passé hier euh, cette euh, à cette rencontre que vous avez opéré euh, enfin toi que tu as fait toi c'est à bah, Bruxelles et euh, et euh, à ce film que, que Antonin a projeté je t'en prie
2: bah pour tous ceux qui n'étaient pas là et puis ceux qui sont pas en Belgique ou quoi, le, le film est disponible en ligne sur le site qui est onboardtcrfilm.cc. Euh, J'aime bien rappeler aussi juste que le film n'est pas sponsorisé. J'ai vraiment, on a un peu bataillé pour ça. On n'aurait pas dit non sur l'argent, mais voilà, il y a les contraintes qui vont avec. Et du coup, bah, tout l'argent qui rentre, en fait, est redistribué à tous les gens qui jusque là et moi compris ont bossé bénévolement sur le film sans l'espoir de toucher un copec en retour. Mais du coup, c'est génial de voir tout cet engouement aujourd'hui. Donc, euh, pas de raison que ça vous plaise pas.
0: C'est chouette. Merci d'être venu. tout cas.
1: partager l'adresse sur Twitter pour ceux que ça intéresse. Ça le lien intéresse. vers le film, il est vraiment super. Allez-y.
0: Merci à tous, en tout cas, pour cette super intéressante discussion sur l'ultracyclisme. On est, bien sûr, sur Radio Campus 92.1 FM à Bruxelles. Et on va s'écouter une petite pause musicale. Et on revient juste après ça avec la chronique de Mélodie.
11: Sleep time, sleep time. Feel the pain of his troubled history They'll wipe his memories and tell him his past is a mystery. What is life without victory? Opinion no liberty. Enlighten me. How to stay sane in the world. So mental world, sick enough of voodoo child, playing purple haze. Can't get no relief, lonely hours, never temporary. He knows at some point he will miss eventually. Still going to heights. Coincidentally, he's a mess, but still good at putting on a brave face. For the camera, he smiles, you can tell it's fake, you can tell it's fake. We've sold them a cheaper ticket to Heaven's Gates. No ID, no entry. 27 Club says the good fly young, the good are our greats. Jimmy Basquiat, Amy Robert, Janice Kurt Cobain. When the stars die young, took 27 years to
12: realize you already ready.
11: Nobody can't stand it. Been told she's a liability and not an asset. Fuck, I'm erratic. Confessions of an addict How they let me sing to the masses Lost what I had Staring in the face of tragic Like I didn't just back to black it Love was my losing game Let's just call a spade, a spade Paparazzi on my doorstep Never leaving home Lying on the floor Minds blown Trying to reach the phone Let me take One more hit Before my eyes closed Let me take One more hit Before my eyes closed Shit, I think that was my last hit One more hit Before my eyes closed One more hit before my eyes
12: go One more hit before my eyes go
11: picture of
0: écoutez donc euh, Little Sims avec euh, Michael Kiwanuka le très bon album Grey Area voilà et donc euh, vous êtes évidemment dans les sockets en titane l'émission entièrement dédiée au vélo on a euh, encore euh, deux billets ce soir super qui sont dédiés au vélo et le premier c'est celui de Melo Vélo que vous retrouvez euh, très actif comme toujours sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à aller liker sa page c'est euh, plus actif sur Insta d'ailleurs que sur ouais, euh, Facebook donc c'est son Ça, compte Insta qu'il faut suivre et euh, vous en verrez pas... Partout, hein. bah, oui, oui, partout. Oui, on <rire> est <-dessus> partout déjà. <rire> non, bah, alors Mélodie, de ton prénom, ouais, dis-nous euh, comment tu relis l'amour et le vélo aujourd'hui.
6: Bah, euh, alors euh, effectivement, comme euh, disait Pascal, tu ne nous as pas beaucoup laissé le choix aujourd'hui. Hein, euh... Bon, on s'est tous orientés vers, euh, vers euh, l'amour, parce qu'il y a tellement d'ultracyclistes ici, euh, je ne sais pas où on allait se mettre. Euh, mais voilà, moi j'ai euh, déjà beaucoup parlé euh, de mon amour pour le vélo et de la liberté que ça peut me procurer euh, quand je roule à Bruxelles. Euh, notamment dans ma dernière interview euh, pour euh, Bike Experience, qui est effectivement publiée sur ma page Facebook. Du coup je me suis dit que bah, j'allais à un moment arrêter de parler de moi, et que j'allais plutôt euh, parler de euh, l'amour du vélo et des Bruxellois. Alors, euh, parce que c'est vrai qu'en 2019, à Bruxelles, bah, c'est un peu l'année du vélo. En tout cas, on est de plus en plus à se balader sur la petite reine, comme on dit, et à arpenter la ville, et surtout à vélo taffé. Alors, j'ai sé sélectionné quelques chiffres de l'Observatoire du vélo en région de Bruxelles-Capitale, et d'ailleurs, je remercie ProVélo pour ces chiffres. Alors, c'est des chiffres assez intéressants, parce qu'ils nous permettent de relever des tendances quant aux habitudes de mobilité active en région de Bruxelles-Capitale. Alors, comme on s'y attendait assez, euh, le vélo et les, les taffeurs continuent euh, de s'imposer comme mode euh, de déplacement urbain. Et donc, on a, euh, par rapport à, à 2018, une augmentation de 8,9% euh, de vélos. Donc, euh, je trouve que c'est quand même euh, une, une belle augmentation. Et euh, ce qui n'est pas, pas étonnant, c'est que le pic d'augmentation se situe évidemment au mois de mai, euh, c'est-à-dire quand il recommence, euh, je dis bien recommence à faire beau parce qu'il fait beau pendant 10 jours et puis euh, on se reprend quand même de la pluie. Hein. Ça, on a tous l'habitude avec ça, il n'y a pas de souci. Euh, et le pic au mois de mai, il est à 16%, euh, donc le double de la moyenne, ce qui est quand même relativement intéressant. Et euh, Alors, je ne vais pas faire que des heureux, euh, mais je vais quand même parler d'un mode de vélo dont on nous parle euh, quand même euh, beaucoup. C'est ce qu'on appelle les VAE. VAE, ça veut dire euh, quelque vélo chose à assistance électrique. Voilà, vélo à assistance électrique, euh, qui sont quand même assez euh, assez tendance euh, à Bruxelles. Et alors, euh, les VAE représentaient en 2018 12%, et ils sont passés à 20% des vélos taffeurs qui utilisent des VAE. Donc c'est quand même euh, un chiffre assez important. Moi, j'avoue, je ne roule pas du tout avec un vélo à assistance euh, électrique. J'ai confiance en mes petites fesses. Voilà, mais euh, j'avoue, je suis assez jalouse. D'ailleurs, quand ils me dépassent dans les montées, parce que moi, je galère quand même dans les montées. S'il y a un ultracycliste qui peut m'expliquer comment, euh, comment gérer... Il euh, faut, comment mettre, faut mettre un petit ratio, je crois. C'est ouais. pas ça Il faut <rire> ouais, mettre un petit si, ratio. mais bon, j'essaye, mais il euh, y a quand même Beaucoup de gens qui me dé dépassent, pas que des VAE. Mais bon, j'avoue, quand les VAE me dépassent, là, en plus, ils te jettent un petit regard comme ça. Euh, j'avoue, ça, ça, ça me jalouse un peu. Mais il euh, y a quand même des chiffres assez importants. Donc, le fameux euh, cabinet euh, Deloitte euh, estime que euh, entre 2020 et 2023, il y aura plus de 130 millions de vélos qui seront achetés euh, sur, le, sur la terre entière, évidemment, pas que en Belgique. Hein, ce serait quand même bien. Euh, bon. J'y crois pas trop. Euh, et alors, un chiffre intéressant, c'est aussi qu'en Allemagne, en 2018, euh, les vélos électriques ont progressé de 36%. Donc ça, c'est vraiment un, un, un gros, gros chiffre. Après, c'est vrai qu'au niveau vélo, en, en, en Allemagne, ils sont euh, quelques, quelques années-lumière avant nous. Mais, euh, mais au moins, c'est quand même intéressant euh, à savoir. Alors, le dernier chiffre euh, que j'ai, c'est celui concernant les vélos cargo. Euh, alors les vélos cargo, c'est vrai que c'est euh, un mode de vélo qui est de plus en plus développé euh par les utilisateurs euh, qui sont... Enfin, les familles, on va dire, mais aussi par euh, certaines sociétés qui commencent à employer des, euh, des livreurs à vélo. Donc, on en voit quand même de plus en plus... Euh, ouais, on en voit de plus en plus euh, à vélo. Et euh, ben, en, 2010, en 2019, les vélos cargo représentent 4% du flux euh, des vélos à Bruxelles. C'est pas grand-chose, mais ça, je pense que ça va ne faire qu'augmenter. Et ce qui, le chiffre important par rapport à ça, c'est surtout qu'en 2018, euh, pour les familles qui se déplaçaient à vélo, c'était 12%. Euh, des vélos ca cargo et maintenant on est à 30% donc les 70% qui restent sont euh, euh, le siège enfant les folomies, ou alors les troisième roues moi les troisième roues j'adore par ça quand je les vois ça me fait toujours euh, kiffer de voir le petit bonhomme derrière euh, comme ça en train de rouler c'est assez marrant et parfois il pédale pas parfois il pédale plus fort que le papa ouais ça aussi ça peut arriver
0: quoi quoi il pédale plus fort que le papa
6: <rire> et alors, ben, voilà. pour conclure, ben, qu'est-ce qu'on qu qu doit retenir euh, de ces chiffres ben, Ce qui est important à retenir déjà, je pense, c'est que ben, Bruxelles euh, est une ville euh, réputée euh, comme l'une des villes les plus embouteillées euh, d'Europe, pour le panier du monde. Hein. Et, mais au moins, on a remarqué que le vélo ben, commence à s'imposer et à se démocratiser. Et euh, les gens roulent pour le plaisir, mais aussi euh, clairement parce que c'est nécessaire. Euh, et je pense que ben voilà, les, amoureux, les amoureux du vélo euh, c'est vous, c'est nous c'est tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent et ben, je vous propose de continuer à le faire parce qu'on a besoin de vous hein, on n'est pas tout seul et la preuve on a de plus en plus d'auditeurs donc ça fait plaisir et euh, ben, je terminerai en disant que, et ça c'est voilà, pour parler un petit peu d'amour, qu'il existe une très forte corrélation entre les villes qui sont classées parmi les meilleures en termes de qualité de vie et la pratique du vélo. Donc voilà, ça c'est à bon entendeur pour ceux qui nous écoutent. S'il y a moyen de faire encore plus pour le vélo à Bruxelles, ben nous on est super contents.
0: Parce que tu as souvent l'impression que l'infrastructure est génératrice de conflits entre les différents utilisateurs, qu'il y a encore plein de points qui ne sont, euh, sont pas bien aménagés dans la ville et qui font que tu te retrouves nez à nez avec un, un, un véhicule ouais. qui, euh, et que ça génère d'office une friction. Ou, euh... Mais,
6: je ne vais pas dire que c'est partout, parce qu'il y a, y a certains endroits qui sont bien aménagés. Maintenant, euh, on, en, on en discutait déjà, je crois que c'était lors de l'émission euh, 2, lorsqu'on a fait euh, un débat sur le feu rouge, c'est que le code de la route, finalement, il a été pensé pour les automobilistes et donc pas du tout pour, euh, pour les cyclistes donc euh, ce qui est parfois embêtant c'est que quand on fait des aménagements on se dit on va mettre une piste cyclable là et finalement c'est pas forcément la piste cyclable qui est la plus praticable pour le cycliste et on se retrouve en conflit effectivement avec des voitures, souvent avec des taxis à Bruxelles euh, et parfois avec des piétons aussi Je traite-tu l'opprobre et... euh, Non comment... pas du tout non. et euh, non, ce pas que pas je disais euh... aussi dans mon interview c'est qu'il euh, y a un mode euh, de, de déplacement urbain qui fait fureur, pour l'instant c'est la trottinette et euh, on sait pas comment faire avec eux hein. euh, donc euh... non c'est
0: très très fourbe voilà. ouais, ça va dans tous les sens tu sais pas prévoir euh, non donc voilà euh,
6: voilà ça c'était ma, voilà. ma petite euh, ma petite chronique sur sur le vélo et l'amour du vélo donc euh, je j'aimerais continuer à inciter les bruxellois euh, à rouler et surtout à, à ne pas avoir peur de rouler et de prendre l'espace qui nous est dû
0: eh bien merci beaucoup Mélodie pour cette avec superbe plaisir. chronique
1: j'avais une petite question, moi, pour les, les ultra-cyclistes qui sont ici dans la... Vous êtes aussi des cyclistes quotidiens, ou euh, tous, ouais
9: Oui,
10: ouais. absolument. Moi, c'est vrai que j'ai commencé assez récemment à me mettre au vélo urbain. Enfin, je le faisais beaucoup ah, quand j'étais voilà. petit. Et, euh, et puis forcément, quand on vous donne une voiture de société, bah, c'est quand même assez, euh, assez confortable. Et en fait, c'est vrai que juste le fait de devoir me garer en rentrant, M'a poussé à reprendre le vélo. et euh, C'est juste génial en fait. Ouais, hein Parce qu'on va deux fois plus vite qu'une voiture. Alors j'ai un trajet très court, mais c'est vraiment. Et en fait, ça, ça permet de prendre un peu l'air, etc. À la fin d'une journée, c'est ultra agréable.
1: Qu'est-ce qui est le plus difficile Rouler en ville ou rouler à la transcontinentale
10: en ville ou la, la Bruxelles enfin, oui, Bruxelles ouais. Ouais. Là, je crois que je crois qu'avec le, le non, bout de fémur... oh. Un avantage peut-être
4: un avantage je veux dire quand on, on est bien entraîné à Bruxelles c'est que on, on freine moins les voitures donc on, on les tu moins. parlais tout à l'heure mélodie de démontée. De, euh, on a, je crois que quelqu'un qui, qui a un moindre niveau aurait l'impression de déranger mmh. Mmh. et les voitures derrière vrai. pourraient s'impatienter alors qu'elles n'ont pas le droit de le ouais. faire euh, ou se les gens. Mais, euh, mais nous, en tant que personnes bien entraînées, je crois qu'on peut faire une moyenne de 25-30 en ville qui est euh, peut-être même supérieure à la vitesse des, des, des voitures. Mmh. Euh, de donc, voilà. en
3: ville, la de Je crois qu'on
4: se faufile beaucoup plus euh, c est, c est. que, que, voilà, que quelqu'un qui aurait du mal. Et là, l'assistance électrique peut venir changer la donne pour des gens qui seraient moins entraînés que nous. Euh, donc c'est une bonne chose pour, euh, voilà, pour une grande partie de la population.
0: Et donc c'est quand même euh, pour toi qui dis 25 30, c'est le double de ce que la voiture fait en ville, c'est enfin pour les gars comme euh, moi qui avant de se péter le fémur à vélo, rouler vite. <rire> merci. Vous devriez le voir, il est dans un
6: état.
0: Non mais je sais plus bo... ma jambe elle est bloquée entre le... la table de mixage là, je vais plus jamais savoir sortir d'ici, je vous le dis, je suis coincé avec mon attel.
6: <rire> mais au moins tu as toujours le smile, c'est ça oh, qui est important.
0: merci, merci parce que les gens ils le voient pas ça le smile. Peut-être qu'ils Tu n'es pas trop en
1: manque de vélo, sérieux, Clément, ça
0: fait combien de temps que tu pas roulé là. Non mais j'ai un nouveau vélo qui, qui n'est en pas plus, encore roulé. En il plus... est devant mon lit médical. Donc je, de, de mon lit médicalisé, je fais... <rire> 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 il y a le moteur qui me soulève. Et je vois mon nouveau vélo oh. qui n'a pas encore roulé avec un nouveau pédalier et tout. Il n'y a plus que la chaîne à mettre. Il n'y a plus que la chaîne. à roder, hein, si tu veux. Non, non, il m'a dit la même chose. Euh, <rire> ils un, Non, eh bien non. C'est mon, mon futur fixe. Un Cona. Euh, je ne dirais pas de marque, pardon. Ah, Kona. <rire> oui, un Cona. Tu aimes bien les Kona. C'est mon projet. <rire> Clément, qu'est-ce
4: que tu donnerais comme conseil aux gens pour éviter la lamentable chute que tu as faite
0: Eh bien, de... Je...
1: Comment as-tu as chuté, Clément Non.
0: On, on veut, veut savoir. Oh, ça va. Euh, sur sur toutes ces années où j'ai roulé à Bruxelles, franchement, euh, il fallait bien que ça arrive un jour euh, ouais. de se prendre un mur. Donc je me suis pris le mur, le mur de la KBC à Isère. Suis... d'ailleurs j'ai demandé, et je pense que je vais avoir les images parce que je connais des gars qui travaillent à la sécurité de la KBC et donc il y a moyen que je vois ma chute quoi, et je me suis donc pété le condyle externe, donc, le condyle c'est la boule du... un... une des deux boules du fémur quoi. Euh, voilà. elle est coupée, elle est cassée n'est pas chouette, j'ai passé quelques jours à l'hôpital avant qu'on puisse m'opérer seulement enfin la totale, mais voilà c'est pas grave je, je... je pense qu'on va rebondir sur un truc vachement plus sympa qui est le néo-romantisme avec Antoine Collard qui est avec nous et qui va nous faire son bien qu'il avait déjà fait d'ailleurs pour le, les médias web je pense
1: c'est un autre biais, un un il avait ici, hein. une magnifique carte blanche dans, oui. dans le Gifle Express il y, a, il y a quelques mois de ça, mm -hmm. qui avait été énormément partagée donc voilà, il nous fait l'honneur d'être parmi nous. Eh bien,
0: merci beaucoup à toi d'être là, Antoine.
13: Ben, merci à vous. Je voudrais vous remercier, Clément et Katia, de, de m'inviter dans, dans ce studio qui est quand même bondé pour ce petit biais d'humeur et, et de me faire confiance. Alors que finalement, on ne se connaît ni d'Eve ni Adam. Je suis un pas inconnu. Si ça tombe, je suis un infiltré de la que Tu ne le sais pas. Mais... C'est pas grave, c'est pas grave. Mais, mais donc aujourd'hui. Saint-Valentin ou Saint-Vélotin oblige, j'avais évidemment envie de vous parler d'amour, c'était même une évidence pour moi, amour à vélo, amour du vélo. Car oui, ce, cela va de soi, s'il y a bien un moyen de transport par excellence qui incarne à mes yeux la passion amoureuse, ben c'est la bicyclette. Car écouter la fameuse chanson d'Yves Montand, ou l'eau de vélo de Jacques Gamblin, pour ceux qui connaissent. à les écouter, on réalise que le vélo n'est pas qu'un objet mécanique qui sert à nous mouvoir d'un point A à à un poids B, donc c'est aussi un outil capable de réenchanter notre morne quotidien et d'y mettre de l'amour. Alors oui, aujourd'hui, dans ce monde où l'agressivité domine, où la mobilité est avant tout perçue comme un problème qu'il faut traiter, comme un concentré d'angoisse, j'appelle de mes voeux la révolution cycliste. Pour moi, si en apparence ces cyclistes ne sont que des sortes de sapins de Noël clignotants ah à l'esthétisme douteux qui fleurbe bon la, la sueur un peu aigre, ils sont en réalité bien plus que ça. Ils se dégagent de leur parfum de, de quinoa une lame de fond d'exaltation, un appel à vivre l'instant présent. En fait, si on force un peu le trait, on pourrait même dire que les cyclistes, ce sont les nouveaux romantiques. Vous savez, les romantiques, c'était ces artistes exaltés du 18e, 19e siècle qui s'opposaient au classicisme. Ils voulaient s'affranchir de toute la lourdeur des règles, de toute la tristesse d'un monde carré cartésien. Ils n'avaient qu'une envie, parler de nature, parler d'amour, en s'autorisant toutes les folies que leur dictait leur, leur imagination. Eh bien Aujourd'hui, quand j'aperçois un cycliste qui esquisse un sourire un peu béat à un feu rouge alors qu'il fait 3 degrés et que la grêle lui fouette la gueule, je vois en lui ce même exalté romantique qui arrive à transformer son bête trajet matinal en parenthèse suspendue hors du temps. Sur nos deux roues, nous nous affranchissons de la lourdeur de notre époque. Nous laissons libre cours à nos pensées, bercées par le rythme de nos gambettes et par les picotements des acides lactiques qui emplissent nos muscles. Nos esprits s'égarent et se remplissent de pensées joyeuses. Nous voilà transcendés par cette course suspendue. Notre cœur s'emballe au propre comme au figuré. Un rien nous attendrit, nous fait vibrer, nous émoustit. Nous nous envolons littéralement. Rien ne nous émeut plus que d'apercevoir au loin un autre congénère à vélo, qui lui aussi se délecte de cet amour retrouvé. Si en plus ce congénère transporte avec lui sa progéniture sur son vélo, cette graine de cycliste en devenir, alors là, on en aurait l'alarme à l'œil, en s'imaginant un avenir peuplé de cyclistes. Et puis, il bah, ne faut pas s'étonner si, un... si on est un peu énervé quand un automobiliste nous part à la route. Bordel, on est en train de vivre un bon moment. Nous, on est en train de kiffer. Il faut nous laisser kiffer, bordel. Alors, alors oui, peut-être que j'idéalise un tout petit peu mon propos. Bon, on ne va pas se mentir. Quand euh, je me suis pris le rond-point-maisère tout à l'heure pour arriver ici, je n'étais pas en train de déclamer du Lamartine euh, en chantonnant. C'est vrai. Ceci dit, dans toutes les conneries que je viens de débattérer, je pense quand même que se cache un front de vérité et que dans toute sa merveilleuse simplicité, sa sobriété même, la bicyclette qui nous unit tous ici... Est bien capable de ramener un peu de tendresse et d'amour dans ce monde de brut. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
1: ah oh, putain, bravo. Très bien. C'était très, très 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 juste. Ouais.
0: Merci Antoine, merci beaucoup. On a l'agenda maintenant. Ma virgule ne part pas. L'agenda des initiatives en lien avec le vélo. Alors, on a la masse critique, ou plutôt devrait se dire ouais. le, le massacre critique, puisque après chaque métrique, masse critique, il y, y a des blessés dont je suis. Il
1: faut faire le petit train après la masse critique. On rentre en groupe Alors, je... et on se dépose les uns les Alors, autres à la maison. Il faut pas rentrer avant, Clément. Il non, faut attendre
0: vrai. le petit train. Mais je voulais partir avant d'être sous. Et je sais que c'est de ma faute si j'ai bu. Mais j'avais presque pas bu. Et, et je voudrais quand même dire que c'est la masse critique, elle termine elle terminait dans un, un bar à jus de fruits ou un bar à smoothies, j'aurais peut-être pas eu le même problème que votre, <rire> votre votre brasserie artisanale de Tour et Taxi. Franchement, non mais il faut quand même faire quelque chose. Je sais, je suis responsable hein. boire
6: ou conduire, faut choisir. Non hein. mais
0: j'avais pas bu, j'avais juste pas mangé. <rire> J'avais peut-être bu à la place, à la, à la, à, je suis parti avant des dessous. C'est ce que je me souviens, et puis je me suis cassé le fémur. Donc, pour tout dire que la, la masse critique, c'est tous les derniers, non, oui, tous les derniers vendredis du mois, donc t'as déjà un mois dans la gueule, et puis tu dois te taper une masse. Et puis après, la masse critique, c'est un rassemblement de cyclistes qui impose, qui n'impose rien, qui revendique seulement sa place, la place du vélo en ville et puis euh, il y a euh, donc euh, ça c'est tous les derniers vendredis du mois mais il y a aussi pour les sportifs puisque le dimanche matin euh, quand il refait beau parce que là il fait c'est pas encore la saison je crois et eh bien il y a le Brussels Big Bracket donc François euh, fait partie peut-être nous nous en toucher un petit mot comment ça se passe le dimanche matin au bois de la cambre tous les dimanches à 9h il y a le rendez-vous des euh, Brussels Brick Brackets euh, que nous avions en studio lorsque le débat sur peut-on griller les feux rouges à vélo avait été organisé. Ils étaient là. Et donc, François, est-ce que, euh, oui est que tu peux nous en toucher un petit mot de ce, ce fameux club de cyclisme bruxellois
8: euh, Oui, donc le Brick Brackets, c'est un club de la ville de Bruxelles euh, qui a été créé par euh, Fabi. Euh, et donc, on se retrouve tous les dimanches matin à 9h de manière très bonne enfant, c'est un club qui se veut le plus accessible possible, donc euh, tout le monde est le bienvenu. On a deux groupes cette année-ci, avec un groupe, avec des gens qui savent rouler, des gens qui veulent juste découvrir le vélo. On a. Suite à, à de nombreuses saisons et de voir de nombreuses personnes qui ne pouvaient pas suivre le groupe rapide, on a décidé de faire un groupe plus lent. Donc pour les personnes qui veulent s'essayer au vélo et euh, vouloir surtout découvrir les alentours de Bruxelles, les belles routes dans les Pajottenland, à, autour de Voreis, Louvain, Pécro et découvrir tous les, tous les beaux coins autour de Bruxelles, je recommande vivement de venir rouler avec nous euh, les dimanches matins. Euh, alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est toujours en hiver, donc ce dimanche, la, la, la sortie vient d'être annulée. Mais si vous êtes intéressé, il faut suivre notre groupe Facebook qui est public, qui est juste euh, les Bruxelles Big Brackets. On a près de 1000 membres euh, actifs, donc on a quand même une, une très grosse visibilité. Et on a aussi des, des, des jerseys très sexy. Donc il y a des personnes qu'on qu n'a jamais vues, ni Dave ni Nadan qui nous achètent notre jersey et on, le, on revoit des photos... Euh, des gens qui, qui, qui postent leurs photos, ils ont fait le Mont Ventoux, d'autres sont en Amérique latine, donc sont au Japon, et on est très, on sent assez fort complimenté de voir euh, autant d'engouement autour de, de ce club et surtout de la ville de Bruxelles.
0: Et Même, ouais. même Ça, le Manacampis, ils portent votre maillot, même le Manacampis
8: Oui, on a réussi à faire porter le maillot Manacampis pour nous dire. Et alors la question, donc nos no, no sorties, euh, donc le groupe rapide roule entre 90 et 100 km les dimanches, et le groupe moins rapide, c'est entre 60 et 70 km en sachant qu'il y a une bière ou un café inclus, avant ou pendant. Des fois, il y a des gens qui boivent la bière pendant. Et la
3: vitesse
1: moyenne des deux groupes, c'est quoi
8: Le groupe lent, c'est entre 22 et 25. Et le groupe rapide, entre 26 et 30, en fonction de la saison. Là, c'est l'hiver, donc on sort des fêtes.
1: La proportion homme-femme, c'est quoi
8: il n'y a pas encore beaucoup de femmes, mais on, ah. les, on les on, on recommande vivement aux femmes de venir. Mais on a des femmes de, de membres du club qui viennent rouler et donc il y en a de plus en plus qui viennent et c'est vraiment c'est ouais, très chouette. C'est très mixte comme, comme, comme club, ça, ça, ça vaut la peine. Voilà.
0: Alors, on a encore d'autres événements, puisqu'on a une brocante spéciale vélo. Le... Euh, oui, vous ne savez pas que ça se passe à Herman de Brou sous, sous le charmant viaduc d'Herman de Brou, sur lequel vous allez tous vous balader quand vous n'avez rien à faire le dimanche. Ce charmant viaduc d'Herman de, de Brou accueille tous les cinquièmes dimanches du mois, donc euh, en même temps que la brocante vêtements, une brocante vélo. Voilà, il est bon de le savoir. Si euh, est-on que ça devienne un place to be et que ça remplace le, la brocante au vélo qu'il y avait à l'époque, euh, Gare du Midi, Enfin, il y a très 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 longtemps, avant même ah, que. Il oui. y a
6: toujours à, à Bruxelles, me mais c'est les vélos que, qui ont été volés pendant la <coughs> semaine, quoi.
0: Ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
6: Mais sinon, sur le, sur le même ton, il y a aussi euh, le magasin Bike and Road de Bruxelles qui organise euh, chaque premier samedi du mois, à 10h, euh, une vente de vélos de seconde main. Donc ils rachètent euh, une centaine de vélos et ils les revendent donc, tous les premiers samedis du mois. Et euh, c'est deux bons gars qui... Enfin, euh, c'est une dame et un monsieur. Un couple euh, qui travaillent euh, ensemble et qui sont passionnés par le vélo et donc je vous invite aussi à aller euh, à cette euh, vente de vélos de seconde main. Et donc là, c'est pas des vélos volés Ah non, c'est pas des vélos volés et ils sont distributeurs pour euh, une grande marque aussi que je ne citerai pas. Mais... Okay. Euh, je ne citerai pas. Si, on, peut, si... on peut citer des marques, mais Oui, on s'en fout. Oui. Voilà, mais ils sont distributeurs pour euh, Giant. Ah, oui. et, euh, et donc, voilà, ils, ils bossent euh, à deux. Ils sont ouverts euh, tous les jours. D'ailleurs, si vous allez là-bas et que vous faites un entretien pour votre vélo et que vous dites Mélo Vélo, vous avez 20% de réduction. <rire> C'est quoi
0: ce code promo <rire> C'est
6: pas mal, quand même. <rire> je ne savais pas quoi mettre. Je me suis dit Mélo Vélo, ça va passer.
0: <rire> Alors, le code promo Mélo Vélo. Ça, ça on aura tout vu. Quoi, ici. Alors, le jeudi 21 février, eh bien, chez Hors Catégorie, dans le si euh, où, qui se passe euh, donc Gardeturbeek aux casernes, nous avons l'expo photo de deux photographes qui sont des cyclistes de Bruxelles, euh, des cyclistes au quotidien, euh, l'expo photo donc de Antoine et de Arthur. Et euh, vous pouvez aussi venir tous les vendredis pour l'apéro chez Hors Catégorie. Donc euh, Hors Catégorie, c'est un bar, vélo, atelier vélo. Il y a aussi une boîte de coursiers qui se nomme Hush Rush. Et ça se passe dans un des bâtiments près du Vélodrome. Pour ceux qui connaissent euh, le projet CU, qui est donc un chouette truc qui est juste ici, tout près. Puisque nous, nous nous situons euh, à l'ULB, donc à l'Université libre de Bruxelles et XL. Et le 5 mars, il y a la conférence avec Ryan Le Garec, qui était hier je pense sur la scène ouais, il était euh... drôle. Ah bon <rire> et lui il, ben, il organise aussi chez Hors Catégorie le oh. 5 mars euh, il fait une conférence et sur la... ah oui parce qu'en en fait il a fait tout un travail sur le, le, le Tour Divide le Tour Divide c'est 4400 km du Canada au Mexique on revient à l'ultracyclisme et euh, Ryan viendra donc nous présenter ça chez Hors Catégorie le 5 mars il a, est y bon y de, un de le savoir il Ouais ouais ouais. Oui, tout à fait sans tout de l'agenda, on a encore trois minutes avec euh, l'interview de, euh, euh, de Bike to School qui euh, nous euh, a envoyé ça d'Afrique de l'Ouest. Il est parti de septembre euh, de Bruxelles à vélo. Il est,
6: et... il est où Sénégal ou Gambie, Non, plus,
0: euh, Encore plus bas, je pense. Ah oui il arrive au Nigeria. Là. Oui, oui, ça rigole plus. Là. Ça
14: roule.
0: Allez, on s'écoute ça et on se retrouve après pour les au revoir.
14: Hello Clément, bonjour chers auditeurs. Si vous entendez ce message enregistré, c'est que je suis trop profondément dans la brousse euh, que pour avoir une connexion passable avec Radio Campus. Euh, alors là, je me trouve actuellement en Guinée-Bissau, près de la frontière euh, avec la Guinée-Conakry. Euh, bah, depuis, le paysage a quand même assez bien changé, euh, pour deux raisons. Bah, déjà parce que je pédale seul depuis trois semaines, Lucie étant euh, retournée euh, au plat pays. Et puis, euh, comme je pédale de plus en plus vers le sud, euh, ben le, le, le paysage devient de plus en plus vert et humide. Alors, euh, ben depuis la dernière fois qu'on s'est eu en ligne, euh, j'ai pédalé toute la Gambie d'Ouest en Est. Euh, C'était un, un très, très beau pays, euh, surtout... Euh, à l'ouest euh, où c'était un peu plus humide euh, voilà avec la rivière euh, gambi hein, qui euh, passe au centre euh, vraiment très très joli euh, avec des gens absolument accueillants. puis euh, je suis retourné au sénégal donc euh, en casamance et euh, j'ai descendu toute la casamance jusqu'en basse casamance euh, dans la ville principale qui s'appelle ziguinchor euh, et à cet endroit là bon j'ai encore fait quelques excursions euh, dans, les, dans les rivières là-bas, euh, vraiment absolument magnifique, euh, superbe région, vraiment magnifique. Euh, après ça, j'ai continué vers le sud, euh, donc euh, vers la Guinée-Bissau. Euh, j'ai été euh, trois jours dans la capitale Bissau pour avoir ben, le visa pour le prochain pays, c'est-à-dire la Guinée-Conakry. Euh, j'ai un peu visité là-bas, c'est une petite capitale, euh, assez mignonne. Et euh, ensuite, bah voilà, je suis reparti euh, et là, je me, je me trouve actuellement euh, tout près de la Guinée-Conakry. Euh, et voilà, tout ça euh, bah grâce à plusieurs sponsors, évidemment. Hein, on, on compte parmi eux bah, le vélo euh, de la marque Riverside euh, de Decathlon. Il euh, y a le sponsor euh, matériel euh, par euh, Decathlon Nivelle. Euh, un autre sponsor euh, Wikitree, une boîte de consultance à Bruxelles il y a aussi euh, le...
0: On a dû écourter malheureusement cette interview parce qu'en fait il est déjà 19h30 et on va rendre l'antenne on est désolé du dépassement parce qu'on a une super émission qui elle est tous les vendredis sur Radio Campus c'est le WhatsApp. et oui l'heure c'est l'heure on doit rendre l'antenne merci à tous les invités de ce soir vraiment c'était super chouette de vous avoir avec nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission Les Sockets en titane à la semaine prochaine Bisous tout le monde Bisous Ciao Ciao Hello. Oh.